0: Gibt es denn sowas wie zum Beispiel harmlose Angler, ich glaube, das ist das, was man so am geläufigsten hat, wo sich dann irgendwie entpuppt, ey, die sind in so einem Drogenschmuggel involviert oder sowas. Gibt es überhaupt sowas in Deutschland? Ausschließen würde ich es nicht.
1: Aber wenn, waren sie bis dahin gut gefahren. Genau.
2: <lacht> auf dem Wasser gibt es auch natürlich solche Fälle, wo Schiffsführer oder Bootsführer eben entsprechend betrunken auf dem Wasser unterwegs sind. Klar, da sind wir auch tätig. Ist da die gleiche
0: promille Promille-Grenze wie im Straßenverkehr? Genau, ja.
1: Achtung, hier spricht die Polizei.
0: Alles, was du jetzt hörst, kann für deine Karriere im öffentlichen Dienst verwendet werden. Die Polizei im Verhör. Ein Original-Podcast der Polizei Rheinland-Pfalz und Big FM Rees. Herzlich willkommen, Friends, zur achten Folge hier im Podcast der Polizei Rheinland-Pfalz. Unsere heutige Folge auf dem Wasser beschäftigt sich mit der Wasserschutzpolizei. Wenn es hier und da mal unverständlich wird, heißt ihr sagt irgendwas in Beamtendeutsch, was niemand versteht, da haben wir unseren Buzzer ist dann das Stichwort für euch, das Ganze mal zu erklären, sodass das auch jeder versteht. Außerdem gibt es am Ende der Folge noch die Fragen, die man normalerweise sich nicht trauen würde, der Polizei zu stellen. Jetzt aber erstmal zu unseren beiden Gästen heute, nämlich Katharina und Daniel. Schön, dass ihr da seid. Stellt euch doch einmal kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Katharina Kölling. Ich bin 31 Jahre alt, bin 2009 bei der Polizei eingestellt mhm. Und verrichte meinen Dienst zurzeit bei der Führungsgruppe in Mainz, der Wasserschutzpolizei Rheinland-Pfalz. Und zur Wasserschutzpolizei gewechselt bin ich in 2014.
0: Daniel, wie war das bei dir? Mein
2: Name ist Daniel Spitz. Ich bin äh, 29 Jahre alt, seit 2013 bei der Polizei Rheinland-Pfalz. Mhm. Habe im letzten Jahr dann äh, zur Wasserschutzpolizei gewechselt, im Mai. Und ja, bin dort äh, tätig bei der Wasserschutzpolizeistation in Sankoa.
0: Was ist denn genau die Wasserschutzpolizei bzw. was macht ihr da genau? Ich glaube, davon hat er so wirklich keiner ein Bild.
1: Ja, also was machen wir als Wasserschutzpolizei? Unser Haupteinsatzgebiet ist natürlich das Wasser, die Bundeswasserstraßen in Rheinland-Pfalz, der Rhein, die Mosel, die Saar und die Lahn. Wir haben insgesamt über 600 Wasserstraßenkilometer zu überwachen und kontrollieren die Berufsschifffahrt, die okay. Binnenschifffahrt. Und führen äh, Kontrollen in der Sportbootschifffahrt durch und äh, natürlich auch Umweltkontrollen, wenn äh, Gewässerverunreinigungen Mhm. sind und natürlich auch ganz normale Kontrollen an Land, wo wir auch zuständig sind. Das ist zum Beispiel in den Häfen, an den Ufern und in Anlagen.
0: Daniel, seid ihr da irgendwie eingeschränkt, wenn ihr dann ans Land geht und da kontrolliert? Oder habt ihr da die gleichen Befugnisse wie alle anderen bei der Polizei?
2: Nein, also wir sind ja ganz normale Polizeibeamte und äh, haben auch dieselben Befugnisse wie die Kollegen auch an Land. Deswegen sind wir da nicht eingeschränkt.
0: Für den Job braucht man da eigentlich einen Bootsführerschein?
2: Ähm, wenn man da anfängt, braucht man zunächst keinen Bootsführerschein. Das ist natürlich immer hilfreich, wenn man einen hat. Wir machen eine zweijährige Sonderausbildung, wenn man äh, zur Wasserschutzpolizei wechselt. Und während dieser Ausbildung macht man dann quasi den Führerschein. Also ein sogenanntes Reinpatent heißt das bei uns. Okay. Das dauert dann insgesamt drei Jahre nochmal. Also bis man dieses Reinpatent hat. Und äh, dann ist man dann fertig und. Äh, hat dann quasi seinen Bootsführerschein.
0: Wo sind denn bei euch gerade die Haupteinsatzgebiete? Findet alles nur auf dem Wasser statt?
1: Also Haupteinsatzgebiet ist natürlich das Wasser. Der Rhein ist eine der verkehrsreichsten Wasserstraßen der Welt. Ich habe mal nachgeguckt, also jährlich passieren den Rhein ca. 60.000 äh, Binnenschiffe. Mhm. Da liegt natürlich ganzjährig unser Aufgabenschwerpunkt. Im Sommer kommt die Freizeitschifffahrt, die Fahrgastkabinenschifffahrt wird da vermehrt kontrolliert, weil die einfach im Winter nicht so häufig fahren. Nebenbei überwachen wir Veranstaltungen in und am Wasser, zum Beispiel in Koblenz, Reinen Flammen. Da sind mhm. wir alle im Einsatz und sorgen dafür die Sicherheit und Ordnung.
0: Gibt es auch irgendwelche Sachen, die man gar nicht erwartet, die dann irgendwie auf dem Wasser stattfinden? Also gerade, ich weiß nicht, wenn man da den Rhein kontrolliert oder so, mit was man jetzt so gar nicht rechnen würde?
2: Ich meine, es gibt immer wieder auch kuriose Situationen, also dass man äh, zum Beispiel irgendwelche Selbstbauten hat, äh, wo die Leute sich dann auf dem Wasser bewegen. Also das sind, sag ich mal, die kuriosen Sachen, die man so auf dem Wasser hat. Aber ansonsten hat man dieselbe Bandbreite auch
1: wie an Land. Und was uns natürlich immer wieder wundert ist, dass wir Schwimmer gerade in Fließgewässern wie im Rhein antreffen, da ist die Gefährlichkeit natürlich sehr hoch wegen den unterschiedlichen Strömungsverhältnissen, wegen der unterschiedlichen Wassertemperatur Mhm. und Verwirbelungen. Und äh, trotz, dass wir äh, unheimlich viel Prävention dahingehend betreiben, stellen wir immer wieder Schwimmer fest, die auch in der fahrenden, unterwegs sind, die auch die Geschwindigkeiten von von Binnenschiffen und auch von Sportbooten überhaupt nicht einschätzen können.
0: Mhm. Gibt es da irgendwelche Voraussetzungen, die man haben muss, wenn man gerade zur Wasserpolizei will oder was hat euch bewegt, Katharina?
1: Also Voraussetzung ist natürlich das abgeschlossene Studium an der Hochschule der Polizei und sonst braucht man eigentlich keine Voraussetzungen für zur Wasserschutzpolizei zu wechseln. Ich selbst äh, lebe direkt an der Saar okay. und die Wasserschutzpolizei, wie ich damals zur Polizei gegangen bin, das war immer so ein Randgebiet, wo man trotzdem, dass man selber bei der Polizei war, gar nicht so genau wusste, was die machen. Und ich fand das immer interessant, habe dann irgendwann mich mal erkundigt, mich mit den Kollegen unterhalten, die mir dann erzählt haben, was sie für unterschiedliche Aufgabengebiete haben. Und ja, die Bandbreite ist halt unheimlich hoch bei uns. Mhm. Und äh, das ist sehr interessant. Da kann man unheimlich viel machen. Daraufhin habe ich mich äh, 2014 beworben und bin dann gewechselt.
0: Daniel, wie war das bei dir? Was hat dich bewegt, zur Wasserschutzpolizei zu gehen?
2: Ich habe damals am Anfang vom Studium, da haben wir so eine Einführungswoche gehabt, so ein Einführungspraktikum, in dem wir verschiedene Polizeidienststellen und auch verschiedene Abteilungen innerhalb der Polizei ähm, mal durchlaufen durften. Und bin damals dann in Kontakt gekommen, das erste Mal mit der Wasserschutzpolizei und fand das super interessant, habe dann verschiedene Dienststellen auch mal besucht, Mhm. privat auch, mit den Kollegen dort gesprochen, Kontakt gehalten und habe dann gesagt, als ich fertig war und dann schon ein paar Stationen auch bei der Polizei durchlaufen hatte, Hey, das will ich machen, habe eine Ausschreibung gesehen und mich dann beworben.
0: Wie ist das denn gerade mit Straftaten auf dem Wasser? Ich glaube, also mir fällt persönlich gar nichts an. Was sind denn so die Klassiker, die es da gibt?
1: Generell haben wir Straftaten genau die gleichen wie an Land auch, also wie die normale Schutzpolizei aus. kann immer wieder zu Körperverletzungsdelikten auf Fahrgastschiffen zum Beispiel kommen, Brandstiftungen in Hafengeländen. Mhm. Bei uns im besonderen Sinn natürlich Straftaten gegen die Umwelt, das sind Gewässerverunreinigungen oder auch Straftaten gegen das Tierschutzgesetz im äh, Fischereibereich.
2: Eine Sache vielleicht noch, die man auch von der Straße kennt oder von Land kennt, sind natürlich auch ähm, so Straftaten wie Trunkenheit im Verkehr. Mhm. Auf dem Wasser gibt es auch natürlich äh, solche Fälle, wo Schiffsführer oder Bootsführer eben äh, entsprechend betrunken auf dem Wasser unterwegs sind. Klar,
0: da sind wir auch tätig. Ist da da die gleiche Promillegrenze wie im Straßenverkehr? Genau, ja. Polizei im Verhör.
1: Wir wollen die reine Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Die Polizei beantwortet Fragen, die du dich nicht trauen würdest zu stellen.
0: Wir haben noch was für euch und zwar so ein kleines Fragequiz, was, vielleicht schmeckt das euch vielleicht nicht, aber da müsst ihr jetzt auf jeden Fall durch. Gibt es denn sowas wie zum Beispiel harmlose Angler? Ich glaube, das ist das, was man so am geläufigsten hat, wo sich dann irgendwie entpuppt, ey, die sind so in so einem Drogenschmuggel involviert oder sowas. Gibt's überhaupt sowas in Deutschland?
2: Ich würde es nicht ausschließen, aber mir persönlich, ich glaube, der Katharina geht es genauso, ist so ein Fall noch nicht untergekommen. Also ja, wie gesagt, ausschließen
0: würde ich es nicht.
1: Aber wenn, waren sie bis dahin gut gemacht. Genau.
0: (lacht) Wie ist das denn gerade dieses Thema, was man immer wieder hört, Äh, internationale Gewässer, das betrifft euch gar nicht in dem Sinn, oder?
1: Doch, bei der Wasserschutzpolizeistation in Trier. Auf der gegenüberliegenden Seite ist Luxemburg, das nennt man ein Kondominium.
0: (lacht) Kondominium, ich glaube, das ist ein gutes Stichwort, weil das versteht kein Mensch und deswegen haben wir so einen kleinen Basar. Du müsstest uns das einmal kurz erklären. Was heißt Kondominium?
1: Ja, Kondominium, das beschreibt einfach ein gemeinschaftliches äh, deutsch- und luxemburgisches Hoheitsgebiet. Das heißt, äh, sowohl die deutsche Polizei als auch die, also die deutsche Wasserpolizei mhm. als auch die luxemburgische Polizei sind jeweils zuständig von Uferkante bis Uferkante.
0: Wenn ich da jetzt rumschippe und ich habe irgendwie, keine Ahnung, fünf Kilo Koks auf dem Boot, dann können mich beide praktisch catchen. So. Genau so, ja. Okay, wo fangen dann internationale Gewässer an, dass ich da safe bin?
1: Hier, dieses internationale Gewässer äh, fängt dann an in oberbillig, wasserbillig, an der Grenze äh, zur Sauer.
0: Ist das tatsächlich so oder ist das nur so ein Mythos, dass einem da gar nichts mehr passieren kann, dass man dann in internationalen Gewässern ist und dann ist es so, mach was du willst mäßig.
2: Also das, was du jetzt meinst oder was ich vermute, dass du das meinst, bezieht sich auf die Hochseeschifffahrt. Also ja. Wenn man quasi dann von der Küste aus einen gewissen Radius oder einen einen gewissen Seemeilenabstand von der Küste entfernt ist, dass dann zumindest kein nationales Recht mehr gilt. Man ist auch nicht vogelfrei. Also ich bin ja noch in der Ausbildung. Aber äh, soweit ich weiß, äh, hat natürlich dann der Kapitän, also der Schiffsführer, dann entsprechend die Hoheitsgewalt und ist dann natürlich im Seefahrtsrecht quasi der Richter.
0: Also die besten Karten habe ich, wenn ich dann auch noch Kapitän bin in dem Fall. Definitiv. Dann kann ich machen. Ein guter Tipp auf jeden Fall. Ähm, mit Hunden habt ihr auch was zu tun im groben?
1: Also im täglichen Dienst nicht, allerdings haben wir auch schon gemeinsame Übungen mit der Hundestaffel durchgeführt im Rahmen von der Ausbildung von jungen Polizeihunden, wo die Hundeführer ihre Hunde dazu dann gebracht haben, von Boot an Land zu gehen oder auch auf Schiffe überzusteigen. Das war auch sehr interessant zu sehen, wie die Hunde auf dieses neue oder diese neuen Gegebenheiten mhm. reagiert haben.
0: Alles klar und für mehr Infos klickt euch rein auf die Karriereseite der Polizei Rheinland-Pfalz. Katharina und Daniel, ich danke euch vielmals. Dass dass hier am Start wart in unserer Folge Auf dem Wasser. Und in der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Geschlossen im Einsatz. Das war Polizei im Verhör. Ein Original-Podcast der Polizei Rheinland-Pfalz. Willst auch du deine Karriere bei der Polizei starten? Dann klick dich jetzt zur nächsten Folge oder auf die Karriereseite der Polizei Rheinland-Pfalz.